0: y amigas, ¿cómo le están pasando el día de hoy? Los saluda Carlos Torres Peña y les doy la bienvenida a este podcast llamado Reducando tu cuerpo, un podcast donde estaremos tratando diversos temas para entender mejor nuestro cuerpo y llevarlo a nuevos niveles de liberación. Tengo el honor de compartir micrófonos con mi amigo Javier Martínez de Alba, quien es experto en el área de la biomecánica. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Hola Carlos, pues con mucho
1: gusto aquí de ahora sí poder compartir esas grandes charlas que nos tomamos aquí en tu en tu café, ahora sí que nos tomamos las charlas en tu café Porque combina mucho La
0: combinación del café y la charla Van mucho de la mano Y si ya son varias semanitas que nos aventamos Unas pláticas alrededor de una taza de café Ya era tiempo Ya era tiempo de grabarlas La verdad que sí Pero pues aquí estamos ya por fin materializando esas charlas que nos aventamos Ya sea en la mañana o en la tarde La verdad es que son muy atemporales Pero son charlas muy interesantes Y en las cuales yo también he aprendido mucho De un tema que La verdad, pues desconocido O con un desconocimiento porque no estaba consciente de ello, no, no porque no supiera del tema. Yo creo que todos lo sabemos, nada más que no estamos conscientes de que lo sabemos. Es y ese tema es justamente la biomecánica. A ver, explícanos qué es la biomecánica, con qué se come eso. O sea, ¿tiene algo que ver con los coches o no?
1: <risa> pues sí y no, porque también es una ingeniería parecida. Nada más que aquí hablamos de la ingeniería de la vida, la biomecánica, cómo se mueve la vida y ¿Sí? cómo mueves, si te pones tú a observar cómo se mueve un árbol, cómo se mueve un animal, cómo se mueve todo en tu naturaleza, cómo se mueve inclusive el viento, cómo se mueve la luz, cómo se mueve todo lo que está en tu entorno, que bien dijiste hace rato, no nos damos el chance de contemplar, no nos damos el chance de concientizar, sin embargo ya lo sabemos. Pero refiriéndonos nosotros a la, pues, nuestro propio cuerpo, el cuerpo humano, pues es una situación interesantísima, porque el cuerpo humano está diseñado de tal forma que es capaz de moverse totalmente libre en el aire y generar todo lo que necesita para estar sano. Interesante. Sí, o sea, entender que tu cuerpo tiene articulaciones también eh, diseñadas, valga la redundancia. Ah, sí, claro. Que... Están hechas para que te aprendas a mover libre. De hecho, déjame decirte algo, Carlos, algo bien interesante. Nacemos moviéndonos libres. Uh -huh. El problema es cuando ya después empezamos a condicionarnos de cómo nos está relacionando el entorno. Uh -huh. A través de los miedos, principalmente. Uh -huh. Los miedos son los que más generan ese problema, porque los miedos contraen los músculos. Uh -huh. Si te pones a ver, miedo viene de músculo Míos es músculo. Uh -huh. okay. Empiezas a contraer, ¿no? Cuando eres chavito que te dicen, oye, este Carlos, eh, no corras, Carlitos, porque te vas a caer. Uh -huh. Claro. Sí
0: inmediatamente contienes y ya no corres lo que debes de correr de manera natural. Sí, claro, y si, y si de pronto ibas a correr con esa libertad, y ahorita se me viene, por ejemplo, de, de, de la serie Friends, hay un capítulo donde salen a correr este, eh, una de las protagonistas, Phoebe, ahí eh, en, en Central Park, en Nueva York, y ella corre como niña, toda con los brazos... Para todos lados, las piernas para todos lados, libre, libre. Como es su naturaleza. Libre, digo. Quizá uno lo ve absurdo, ¿no? Y dice, pero pues, ¿cómo corres así? Si debes de, de mantener la espalda en cierta posición, los brazos para no lastimarte y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y al final, otro personaje que ella era Rachel, que muy, muy como más, más cuadrada, por decirlo de una manera donde inclusive contaba sus respiraciones y que no fueran este, tan, tan, tan fuertes y no sé qué tantas cosas, ya ¿sí? Termina liberándose, termina perdiendo ese miedo a hacer el ridículo, porque también decía ella que era ser ridículo en la sociedad. Y Phoebe le dice, pero si no, nadie te conoce y no los vas a volver a ver en toda tu vida. Y dice, ¿qué te importa lo que, lo que piensen? Sí, es y, increíble. Y al final las dos terminan corriendo como niñas y este... Y felices. Y felices. Y bueno, ese término, felicidad, luego lo trataremos. Porque
1: correr produce felicidad. Si claro, es claro. Es correcto. Bueno,
0: el día de hoy, digo, gracias por, por explicarnos lo que es la biomecánica. Creo que ya, ya lo tenemos un poquito más claro. Pero el día de hoy estamos aquí reunidos alrededor de una taza de café. Porque si estamos tomando café, digo. Y de los mejores. O, ojalá lo pudieran ver y lo pudieran probar, pero este, la verdad es que sí, estamos aquí con un cafecito muy rico. Pero el día de hoy estamos para hablar de la respiración. Al, muy interesante, Carlos. A, algo que, que, que quizá lo vemos como muy elemental, ¿no? Pues respirar es este. meter aire al cuerpo para mantenernos vivos y pues ya, ¿no? Quizás sí lo concebimos la mayoría. Pero. ¿Realmente es eso o solamente es eso? No, no es solamente eso,
1: Carlos. Eh, la respiración efectivamente sí es el manejar oxígeno hacia todo el cuerpo para alimentarlo, generar lo que se llama óxido reducción o sea, la combustión de las células, exhalar el dióxido de carbono, que es lo que nos mantiene vivo, cosa que hace en las plantas. ¿Estamos de acuerdo? Okay. En ese proceso, pues hablamos de que pues, esa es la parte química de la respiración. Hay otra parte que es la eléctrica. Hay algo que la gente normalmente no sabe, pero las fosas nasales tienen una facultad de de captar y administrar toda la carga eléctrica que genera en el ambiente para estimular el sistema nervioso del cuerpo, okay. Es como bueno, eso, podemos, que eso es lo que quiero compartir. Ajá. Vamos a estarlo haciendo de manera bien ordenada, pero es un mundo de cosas que es la respiración uh -huh. pero aunque no hay una definición exacta de lo que es la respiración Carlos sí es cierto que la respiración es algo que no hacemos, okay. la respiración eh, no la tenemos, no es pero, nuestra ¿pero por qué no hacemos esa respiración? porque no es algo que la necesitemos jalar con fuerza, okay. de hecho los seres humanos tenemos un privilegio ya te vi con cara de que, a ver, ¿cuál es ese privilegio? O sea, el privilegio es que somos los únicos seres en la naturaleza que podemos cambiar las pautas respiratorias a voluntad. Okay. Parece algo sencillo, uh -huh. pero no lo es. Por ejemplo, un delfín, una orca, o sea, si suben, respiran, bajan y aguantan la abajo del agua y hacen todo eso, pero lo hacen de manera instintiva, de manera mecánica. Nosotros en cualquier momento podemos contener el aire, podemos soltar más aire del que tomamos, podemos hacer jugar con la respiración todo lo que queremos. Sí. Y sí, ahí sí. es donde
0: vienen todos los beneficios. Ok, súper interesante. Sí, es. Y, y, y pues sí, porque eh, en muchas ocasiones, justamente para poder, no sé, relajarnos o para poder, no sé, pasar un momento de tensión, pues cambiamos nuestra respiración la modulamos por decirlo de alguna manera la relajamos o la, la prolongamos en el sentido en que jalamos más aire luego lo soltamos más lento es correcto todo tiene una manera interesante de ser lo importante
1: es como te decía hace un momento que la respiración no es algo que hacemos ni es algo que tenemos la respiración sucede ¿sí? espontáneamente y tu cuerpo tiene tanta inteligencia que sabe cómo manejarla lo único importante es aprender a liberar tu cuerpo para que la respiración suceda. Okay, De hecho, déjame decirte algo, Carlos, perdón que te interrumpa. No, no, no. Adelante. De hecho, la respiración es la que nos permite suceder aquí, lo que nos permite vernos aquí. Uh -huh. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo así? Sí, lo, o sea, yo te estoy viendo tu cuerpo. Uh -huh. Si no respiraras, uh -huh. pues es imposible que, que, que te puedas manifestar porque es a través de la respiración, de, de todo lo que genera el aire, que ya también manejaremos muy a, un poco más adelante, toda esa mecánica que estás tú generando en tu cuerpo es la que te permite manifestarte y que yo te pueda ver. Suena un poco difícil de entender, ...y lo vamos a explicar al detalle... ...en el momento que tú me lo quieras... ...preguntar... ...no pero, quiero... ...no quiero meterme en temas así no, un hoy... complicados...
0: ...porque sí está... ...es un mundo de cosas preciosas... eh Pero es está, que... está, ...está interesante eso... ...o sea que simplemente... ...a través de la respiración... ...de poder respirar... ...nos podemos manifestar... ...y digamos que también tiene un tanto de lógica... ...porque algo... digamos ...pues que no respira... ...pues... ...no sé si decirlo así de fuerte... Digamos que no existe, pero bueno, pues uno puede decir, pero pues ahí están las piedras que no respiran y existen. ¿Tú crees que no respiran las piedras? Digo, ¿se puede pensar así de manera lógica o con justamente con todo eso que se nos ha condicionado a través de los años? Claro que respiran las rocas y claro ver, que respiran. ¿Ustedes las sabían que, que las rocas respiran? <risa>
1: interesantísimo una roca está compuesta de un montón de átomos de que forman moléculas y que le da la forma a la roca ¿qué hace que se muevan todos esos átomos para que la roca se pueda manifestar Carlos? el aire el aire y el movimiento del aire ¿qué es lo que le da la forma a un árbol? Uh -huh. el movimiento del aire el viento uh -huh. es lo, lo, lo padre de todo esto entonces nosotros creemos que somos los únicos porque hablamos el aire y lo soltamos no
0: y Sal. Y... Hace, hace ratito mencionabas la respiración química y la respiración eléctrica. Es correcto. Digamos que ahorita, en este ejemplo de la roca, no, no, no el actor, ¿eh? ni el luchador, no, no, no. La roca, la piedrita. Este. ¿Ese es un tipo de respiración química? Lo que sucede adentro de una piedra. Química y eléctrica en la piedra. Ok. Sí. A ver, va, va, entonces vamos. vamos Vamos definiendo la respiración química. ¿Qué es esto? Para entenderlo mejor.
1: Queramos o no, Carlos, en el aire como se mueva, aunque pareciera que no se está moviendo, que dices, hoy no se mueve ninguna hoja. Hay un movimiento en el aire. Uh -huh. ¿Sí? Ese aire lleva, por ejemplo, aquí en Tepique, que todavía estamos privilegiados de, de todo este proceso, tenemos el 21% de oxígeno. 78% de nitrógeno y el 1% de otras partículas. Uh -huh. Pero no es exclusivo para que lo consumas tú como ser humano. Uh -huh. Eso es lo que está haciendo que todo en la naturaleza se esté moviendo okay. y que se esté juntando. Por ejemplo, los minerales todo el tiempo están jugando, están sucediendo minerales, se está formando calcio, se está formando magnesio, manganeso. Cuando se están juntando todas esas cargas y se están moviendo con el aire, es lo que está haciendo que se forme la, la roca. Lo mismo está sucediendo en tu cuerpo. ¿Sí? Que el, el, todo lo que está manifestando el aire, todo lo que está moviendo de... Estoy hablando de lo más eh, fundamental de que está moviendo, porque hay muchísimas partículas y cosas que se están moviendo en el aire. Uh -huh. Pero todas esas están chocando y generando movimiento en cada parte de tu cuerpo. Ahorita, a lo mejor en cada respiración estás está jugando a tu cuerpo con más de 50 mil actividades por respiración. Okay. Y todo eso te está formando. De hecho, tú te estás formando todo el tiempo. Uh -huh. No quiere decir que, híjole, ya naciste, ya estás, Carlos, ya, ya uh -huh. te está. No, ahorita mismo estás respirando y te estás manifestando. Y te está, cada respiración está permitiéndome manifest, eh, percibir lo que tú me estás manifestando, inclusive la misma voz ahorita. Uh -huh. La voz que estamos generando es la frecuencia electromagnética que está manejándose en el aire a partir de lo que yo estoy emitiendo pero en mi respiración, en mi exhalación con la, con la voz, también lleva un montón de cosas que se están manejando en, en el aire. ¿Me permites darte un dato interesantísimo? Adelante. Cada vez que tú estás inhalando, absorbes más de 100.000 mil moléculas que han existido en la Tierra todo, desde todos los tiempos, eones de años. De hace eones, perdón, eones de años. ¿qué, con qué? Uh -huh. Hace eones. <risa> todos esos. a lo mejor tú estás eh, ahorita respirando moléculas del agua que tomó un dinosaurio okay. hace millones de años. Y eso es lo que te permite ser, es lo que nos permite ser aquí en la Tierra, en lo que es la biosfera. qué Interesantísimo,
0: porque es lo que estamos manejando. Y aquí se me viene una frase que también nos, también nos enseñan mucho en la, en la escuela. Es... La materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. O solamente se transforma. <risa> Diste y, en una frase padrísima. Y ¿sí? creo que, digo, ahorita que, que mencionaste, estás respirando moléculas que un dinosaurio respiró hace millones de años. Y creo que ese, ese es el ejemplo. Bueno, o, o esa frase es justamente lo que resume todo. O sea, la materia aquí está, siempre ha estado. No sí. hay más ni menos, simplemente está en diferente... Eh, presentación, por decirlo de una manera. Así, de ese tamaño, si tú haces una reflexión
1: sobre lo que aprendimos en secundaria, creo que fue en secundaria, no. Sí, sí, sí fui a la secundaria, Carlos ya ni me acuerdo. Híjole. Fue de tantos años que ya. <risa> <risa> en la era de, ya existía. Ya, ya existía. <risa> escribía sobre piedra, pero bueno, la cuestión en esto es que efectivamente la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.
2: Uh -huh.
1: Entonces, es muy fácil de entender. Tu cuerpo es energía. Uh -huh. Así es. Pero para que esa energía se mueva, también requiere de átomos, de moléculas. Bueno, en, la, en el plano que estamos viviendo, que uh -huh. es el plano atómico, uh -huh. en la tercera dimensión, uh -huh. que es donde nos podemos manifestar. Uh -huh. ¿Sí? A lo mejor cuando tú tu energía de tu cuerpo se transforma, se transforma en otra capacidad de energía, en otra frecuencia de energía, ¿sí? y ya no te puedo ver, pero... No quiere decir... El universo no desecha nada, Carlos. Uh -huh. Simplemente se transformó tu energía. Ok. Y Para y que veamos... Ahí, ahí y, es la
0: respiración, perdón. Y, y, y entonces ahí digamos que... Eh, lo único que pasa es que... Esta manera de respiración... Digamos... Se da... Diferente. Por eso... O sea, al, momen, al momento que la materia se transforma... Simplemente se combinan elementos distintos... Y la respiración, esta respiración química, pues nada más se conjuga de manera diferente. Imagínate esto. Imagínate que todos los
1: millones y millones de átomos que están jugando en tu proceso mental ahorita para que tú te estés manifestando. Llega un momento en que cambian de frecuencia, esos átomos no desaparecen. Uh -huh. Se diseminan uh -huh. en todo, como los dinosaurios. Y, y no sé, a lo mejor... Eh, tú ya no estás aquí en este plano pero tus átomos lo están respirando dentro de 100 años lo están respirando otros niños uh -huh. otros animales otras plantas y están dando forma uh -huh. es, pues, es increíble entender eso ¿eh? de hecho conciencia quiere decir entendimiento cuando tú hablaste hace rato de la conciencia uh -huh. conciencia quiere decir con entendimiento claro. ¿Sí? cuando ya tienes el conocimiento lo conviertes en un entendimiento no nada más es conocerlo sí, sí, sí. y lo aplicas en tu respiración cómo te suena eso es, es, es bellísimo porque entonces ¿qué quiere decir esto? que la muerte pues si la quieres llamar muerte pone un significado para mí la muerte como lo conceptuamos nosotros los humanos no existe ok simplemente es una transformación ok transmutas a otro plano vienes y participas y respiras uh -huh. ¿sí? te voy a hacer ahora yo una pregunta a ti uh -huh. ¿Cuánto tiempo puedes dejar de comer?
0: Híjole, como 15 minutos. Ya te no, 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 <risa> no.
1: este... Y menos estando aquí, y, de, no, ves pues pasteles aquí, aquí, y ves todo. Pues aquí, está aquí, difícil, aquí, ¿no?
0: Aquí hay muchas tentaciones, la verdad, este, para beber y para, para comer. Sí. Pero ¿cuánto tiempo en tu naturaleza podrías dejar de
1: comer sin que no te murieras? Válgame el término muerte. ¿eh? No sé,
0: algunas, ¿qué será? Dos semanas... Sí Promedio ¿Y tomar agua? Eso sí es mucho menos Creo que son como cosas de cuatro días Algo, algo así. así Y de respirar Ahora sigue como 15 minutos
2: <risa>
1: <risa> No, en, en el agua El de respirar no Es difícil que en condiciones normales Dejemos de respirar más de un minuto uh -huh. Hay quienes tienen, son expertos y pueden lograr respiraciones que los cambian inclusive de estados de conciencia porque saben hacer lo que es la apnea, el contener Ajá. la respiración. Sin embargo, respirar es algo que no, que no podemos dejar de hacer prácticamente claro. en ningún momento. Uh -huh. Afortunadamente la naturaleza nos da la facultad de estar respirando que no nos demos cuenta.
0: Sí, claro, Luego, okay. mucho, muchas veces no somos conscientes que estamos respirando De hecho, yo creo que la mayor parte del tiempo que estamos aquí en este, en este juego de la vida No nos damos cuenta que estamos respirando porque no. es algo, es como parpadear O sea, es algo que no lo piensas en hacer, simplemente sucede Claro, sucede y sin embargo estás respirando cerca, vamos
1: a hacer cuentas más o ¿no? cero Y no toca, estamos hablando que respiramos cerca de 20 mil veces por día si tú eres consciente de hacerlo correctamente 100 al día, la vida te empieza a cambiar. Okay. Definitivamente. Y te lo digo por experiencia propia.
0: Y aquí es donde digamos, o sea, cuando estamos conscientes de lo que está pasando con nuestra respiración, digamos que podemos ya dar entonces funciones específicas. Es correcto.
1: Le podemos manejar muchas pautas de respiración. Podemos hacerla rítmica, podemos hacerla acelerada. Y déjame retomar un poquito esto. Cuando tú estás respirando y estás en un estado de tranquilidad, tu respiración de manera natural es correcta. Sí, no, no estás, porque estás respirando. Tu sistema nervioso central está trabajando con el, el sistema simpático que está relajado. Pero llega el miedo, llega un temor o llega algo que te altere, empieza tu respiración que se llama ataque -huida. Entonces se altera y se agita. Pero es una situación natural de tu sistema nervioso que reaccione a eso y empiezas a agitar tu respiración. Eso no es correcto evitarlo porque es parte de ese proceso de es un mecanismo de defensa okay. para que tú aprendas a defenderte de los procesos que estás viviendo en ese momento uh -huh. sin embargo los seres humanos tenemos la facultad de darnos cuenta de cómo está nuestra respiración uh -huh. en el momento en que tú te das cuenta de cómo está tu respiración y la empiezas a acompañar tu misma respiración empieza a hacerse cada vez más lenta y más pausada cuando empiezas a sentir que tu cuerpo, tus articulaciones fundamentales están trabajando bien, que tu respiración, tus músculos, perdón, están trabajando en la misma intensidad, los que flexionan y los que, y los que extienden y todo, se empieza a suavizar tu cuerpo y se empieza a hacer lenta tu respiración. Ok. Sí, entonces el sistema de ataque y huida, el sistema nervioso parasimpático se pone en paz y empieza a trabajar con el sistema nervioso. Entonces, tenemos un problemita ahí, si me permites decirlo, los, nosotros los humanos. Por ejemplo, yo me dediqué toda mi vida a entrenar perros. Fue realmente mi profesión. Uh -huh. Y un perro lo teníamos en guardia y protección y estaba atacando. En 30 segundos después de que ya no estaba molestándolo nadie, el perro hasta se pareciera que estaba dormido. Se echaba y no le preocupaba nada. Uh -huh. A ti te echa bronca alguien y te puedes pasar meses, días o años. Activa. y cada vez que te acuerdas de, de, de estar generando o piensas en ese evento te está generando el sistema nervioso parasimpático una trastada okay. y estás agitado en tu respiración pero lo padre de eso es que a partir de esto de aprender las técnicas de respiración puedes aprender a relajarte a voluntad ¿sí? y aprender fíjate el, 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 el recurso tan valioso que tenemos en este caso es una facultad que tenemos los seres humanos de poder relacionarnos con nuestras circunstancias de una manera más óptima. De hecho, esta nos da la facultad de poder cambiar nuestras experiencias a voluntad. Uh -huh. Cosa que no puede ningún otro ser. Se adaptan, claro. pero no las pueden cambiar.
0: Y nosotros sí. Okay. ¿Te das cuenta? No, súper bien. Y, y, por ejemplo, si yo quisiera este, dentro de, de, de estas funciones de la respiración si yo quisiera digamos, limpiar mi cuerpo por ejemplo, ahorita quedaba ese ejemplo, ¿no? de, de que el perro eh, lo alteras y se pone acá todo agresivo y, y la, la respiración muy agitada, pero después de un rato tranquilo, se pone el perro muy tranquilo y tropical, a gusto relajado ya, ya fue ese momento de, de excitación pero en el humano no Como que se clava uno Y como que dice De pronto De pronto tenemos ese, ese detalle Este que Bueno ahorita está pasando Una góndola muy interesante Este Y De pronto tenemos ese detalle Como, como humanos De que Ya sea que Escuchemos la voz de alguien Escuchemos una canción eh, Veamos No sé eh, eh, Un tipo de coche Lo que sea pues Y nos afecta de manera automática. ¿Por qué? Porque a lo mejor tuvimos ahí una, una, una experiencia negativa con algo que tenía que ver con, con X cosa. Entonces ya relacionamos eso a que siempre vamos a tener una experiencia negativa y no nos relajamos. O sea, simplemente no lo dejamos pasar. O sea, fue cosa del momento, pero no lo dejamos pasar. En muchas ocasiones así nos así no sucede. Pero ¿cómo le puedo hacer yo a que a, a través de mi respiración para limpiar todas estas malas experiencias y simplemente dejarlas ir, liberarnos. Ok. De hecho acabas de tocar un tema también, Padre. Oye, eres bueno para tocar temas buenos, ¿eh?
1: Porque también las emociones generan tóxicos, toxinas, intoxican al cuerpo. Los pensamientos intoxican al cuerpo. Tú puedes estar comiendo y estar enojado y el alimento, por muy bueno que sea, a lo mejor gran parte de eso se convierte en toxinas.
0: Y, y fíjate, perdón que te interrumpa aquí. Este, fíjate que te voy a dar una experiencia de hace unos días. Estaba horneando brownies normalitos. No, sí, sí, sí. No hablar de esos brownies. Este, a el estómago. Y cuando, y cuando <risa> los probé, no me gustaron. Pero no era porque estuvieran malos. Era porque en ese momento mi estado mental andaba un poquito alterado. Claro. Este, andaba un poquito eh, preocupado por algo. Así es. Y, y ahorita como dices, ¿no? O sea, este, a veces uno puede estar comiendo un manjar, pero como anda uno clavado en otras cosas, termina uno no disfrutándolo. Y que si a lo mejor me hubiera tomado unos 10 segunditos, 15 segunditos para respirar, me hubiera liberado esas energías uh -huh. y hubiera podido tener una... una una opinión un poquito más objetiva sobre los brownies. Claro. Entonces, híjole, ya nos están vendiendo macetas, creo. <risa> este, pero bueno, ya, perdón por hacer este paréntesis. Sí, <risa> pero mira, lo, lo tocaste bien porque va, el punto es este. Efectivamente,
1: eh, hay un tema que, que vamos a tratar que se llama procesos sensoriales. Si tú no estás trabajando en armonía tu respiración, también... Si sí está alterándose tus movimientos sensorios, uh -huh. lo que degustas, lo que ves, lo que escuchas. Bueno, un tema aparte. Pero todo eso se está produciendo en tu cuerpo de manera de intoxicación. Vamos a llamarlo así porque las frecuencias no son las óptimas para generar bienestar en tu cuerpo. Hasta ahí vamos bien.
2: Uh -huh.
1: Pero tenemos una buena noticia. El 80% de la desintoxicación del cuerpo depende de la exhalación. ok. El 20% micción, defecación, sudor lágrimas, todo lo que tú quieras uh -huh. pero el 80% depende totalmente de cómo exhalamos el aire okay. entonces aprender a exhalar correr, bueno dejar que el cuerpo exhale de manera armónica porque está libre uh -huh. ayuda mucho inclusive al sistema linfático le haces el favor del mundo porque el sistema linfático no tiene un corazón que esté bombeando la linfa uh -huh. como la sangre el corazón entonces, a, la, a partir de la respiración puedes potenciar hasta 15 veces más al sistema linfático, depurar todas esas toxinas emocionales o de alimentos o de lo que tú ya estás, hayas adquirido y para afuera a través de la exhalación. Te das cuenta entonces que empiezas a generar esa bondad. Ya viste una primera parte de lo que puede ser uno de los beneficios más grandes respirar
0: adecuadamente. Y ahí ya nos vamos limpiando Vamos sacando todas estas malas energías Todas estas malas vibras toda esta, esta pesadez Que a veces la traemos Porque a veces también nos agobiamos de gratis eh La verdad es que creo que En muchas ocasiones nos agobiamos de gratis Yo o diría sea, que más del 80% Es agobiarse inútilmente Sí, o sea, simplemente eh, eh, Vamos, o sea Yo a veces comento con algunos amigos eh, Cuando... No sé, están teniendo un mal día en el trabajo y está bien. O sea, a veces hay días pesados en el trabajo, pero tenemos un trabajo. O sea, tenemos una manera de, digo, pues de llevar el, el sustento a casa y debemos de estar con la mejor actitud a pesar de las adversidades que pueda haber. Va a haber días buenos y días malos, pero también importa mucho cómo enfrentemos esos días malos y cómo enfrentemos también los días buenos. O sea, ¿por qué nada más vamos a estar con una sonrisa en los días buenos? ¿Y por qué en un día malo no lo convertimos en bueno? A través de simplemente relajarnos, tomarnos un ratito para respirar, para replantear. Y estoy seguro que ese día malo se convierte en un día bueno en cuestión de cinco minutos. La verdad, o sea, a pesar de que haya toneladas de trabajo por hacer, o sea... Creo que eso es súper interesante. O sea, eh, acabas de, de tocar, Carlos,
1: la parte en donde viene una, la, el fundamento que a mí más me gusta de la respiración, que se llama cómo me relaciono con mis circunstancias. Okay. Los, nosotros tenemos muchos condicionamientos desde que nacemos, como lo platicábamos desde el principio. Uh -huh. Nos van enseñando y por otra, que no corras porque te caes, pero la otra, si no estudias cuidado, uh -huh. no eres nadie, si no sacas 10, uh -huh. aguas hasta yo conozco gente, con todo el respeto para todos, que hasta les pagan a sus hijos y les dan un regalo, una bonificación si se si, si aprueban o ganan una, si salen bien en la escuela ya te están condicionando, yo no lo califico claro. pero ya te están condicionando claro. bueno, en el cuerpo dices, bueno, ¿qué tiene que ver con la respiración uh -huh. bueno, uh -huh. cuando tú estás trabajando todo esto y tú tienes, como dices, un altero de trabajo te llega el jefe con un con folders así, pero Órale, quiero que revises todo esto. Uh -huh. Inmediatamente tu cuerpo empieza a trabajar de una manera irresponsable, porque es aprender a. Estás buscando el reconocimiento. Uh -huh. ¿Sí? Estás buscando más ¿no? es que yo tengo que quedar bien con mi jefe, y es que aquí es porque me pagan, tengo que hacerlo bien, y porque yo estudié esto, yo tengo que hacerlo de tal manera, uh -huh. o porque soy el mejor. En infinidad de cosas. Tu cuerpo inmediatamente contrae los hombros. Uh -huh. Como sistema de respuesta, claro. como mecanismo de defensa. Sí, sí, sí. Aquí mismo te lo pido, Carlos. Imagínense ustedes, estimados, la estimada audiencia. Aprieten sus hombros uh -huh. y traten de meter aire. Uh -huh. ¿Verdad que no se puede? Es complicado. Sí. Se, se, Ahora se, se, se siente una como presión en el pecho. ¿Verdad? Uh -huh. Ahora, deja que tus hombros se hagan ligeramente hacia atrás, que
0: tus omóplatos se hagan hacia atrás uh -huh. y fíjate cómo el aire entra solo. Sí, sí, sí. Sí. Y hasta se siente como si, si entra más aire a los pulmones. Entra, no como. Uh -huh. Entra, Carlos. Uh -huh. sí Y eso, por si tú aprietas los hombros,
1: nada más entra aire a la parte de arriba de los pulmones. Y la parte de arriba de los pulmones es muy chiquita. Uh -huh. La parte más amplia de los pulmones es abajo y es uh -huh. donde hay más alveolos, donde se hacen más combinaciones. Y, o sea, hay que expandir y bajar el diafragma. ¿eh? todo un rollo de, de, de todo lo que es la anatomía y la fisiología, el movimiento respiratorio ya lo platicaremos pero te das cuenta, te voy a pedir otra cosa Carlos, para que no aprieta un pie okay. y trata de meter aire cuesta trabajo ¿eh? Sí, se siente raro sí. ahora deja libre tu cuerpo Ajá. Sí. Más relajadito relajadito o sea, Cierra las rodillas y no las permitas que se abran y trata de que tu columna se enderece para que se llene de aire. Esto es tan complicado porque tengo bueno, que no las la 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 rodillas rodilla, la pata de la mesa, Juntan los codos <risas> y, y no se puede. Y así podemos seguir. Ajá. Tu cuerpo es una integralmente. Cuando me preguntabas de biomecánica, estamos diseñados para movernos libres. Uh -huh. Respirar
0: es moverse libre en el aire. Uh -huh. Claro. Sí, es básicamente eso. Y bueno, aquí también algo que, que yo reflexiono mucho cuando uno va a pedir un trabajo, es que es justamente porque lo vamos a, vamos a pedir ese trabajo porque queremos trabajar y porque nos consideramos buenos para ese trabajo. Entonces, ¿por qué nos molestamos cuando nos hacen trabajar? O sea... Creo que el agobiarnos por hacer el trabajo que fuimos a pedir es honestamente, y discúlpenme, pero es tonto. Claro. O sea, nadie te obligó a trabajar en lo que trabajas. Bueno, espero que nadie los haya obligado. Y si le están obligados, pues ahí pues deben de hacer algo al respecto, ¿no? Pero, este... Pero nadie te obligó. O sea, si, si tú estudiaste administración de, de empresas y si estás administrando una empresa, si tú estudiaste comunicación y estás eh, haciendo guiones o un spot de televisión o lo que sea, si tú estudiaste eh, para ser abogado y estás preparando un caso, pues ¿por qué te vas a molestar por hacerlo? Inclusive, si eres... este cajero en, en el banco o en Soriana y. y ay, las marcas, perdón si este bueno, si estás allí en, en, en ese tipo de trabajos, pues fuiste a pedir el trabajo y sabías de lo que se trataba y las jornadas y lo que te iban a pagar y todo lo aceptaste a veces entiendo que uno pide trabajo por necesidad pero ¿para qué molestarnos? ¿por qué no lo podemos hacer con toda la alegría Respirar tranquilos, agradecerlo, atender a la gente con una sonrisa. Creo que es lo mejor que podemos hacer y por eso digo que a veces nos agobiamos de gratis. Claro, a veces sí, sí hay jefes odiosos, ¿no? A veces sí hay, y eso es, ¿eh? jefes, no líderes, son jefes. Entonces, este, pero... ¿Por qué no podemos simplemente tratar de cambiar esas circunstancias? O sea, tratar de relacionarnos mejor con nuestras circunstancias. Ya me contestaste tú solo. <risa> Eso es lo, es lo interesante. Y aprendernos a relacionarnos,
1: autoconocernos. El conocimiento propio nos permite respirar mejor y relacionarnos con esas circunstancias. Uh -huh es como decir bueno es que mi jefe está, tu jefe por algo está ahí algo te va a enseñar además del trabajo el que se enojó o algo también te va a ayudar a desarrollar la tolerancia por ejemplo claro ¿Sí? cuando tú adquieres el don de la tolerancia es porque te conoces a ti mismo porque tienes autoridad sobre ti mismo pero déjame comentarte aquí un término que se usa muchísimo en la sociedad y que para mí a lo mejor es una cuestión semántica o de cómo se están acomodando las palabras pero yo creo que la fuerza de voluntad uh -huh. es un problema grave en la sociedad. Ya te vi la gracia, como que todo el mundo se lo cuestionó esto y me dicen, oye, ¿cómo crees? Yo tengo mucha fuerza de voluntad, voy a dejar de comer porque voy a hacer una dieta, voy a dejar de comer. Pues no es eso. Te lo pongo como este mismo ejemplo. Si yo quiero dejar de comer, no es por fuerza de voluntad es porque yo conozco mi cuerpo, amo mi cuerpo y respondo a mi cuerpo uh -huh. no porque me estoy obligando la sociedad a dejar de comer claro ¿Sí? entonces hay un término que maneja el Tao que dice que la voluntad manda la fuerza obedece y entonces la energía fluye y la energía sigue uh -huh. esa es la diferencia la voluntad no la tienes que forzar un árbol no está cuestionando híjoles que me voy a mover de determinada manera porque a lo mejor en la tarde va a llover Claro. me voy a acomodar no, sí, sí, el árbol sí. no está preocupado si voy a llevar en la tarde cuando llueve pues ya hará lo propio pero cuando llueve llueve y punto sí, sí sí entonces es una cuestión interesante ¿por qué no hacemos presencia? porque estamos incluso Carlos si nos regresamos un poco aquí dices es que el que estudió comunicación el que estudió ingeniería ¿verdad? tú pregunta ¿quién realmente lo estudió? porque lo usó como una herramienta, porque eso es estructura para hacerlo. ¿O quién lo estudió pensando que ya eso le iba a dar trabajo o, uh -huh. o, o iba a entrar en un ruedo social? Es la diferencia, son las actitudes que manejas. Claro, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, pero todo eso está vinculado con la respiración. Entonces, no tengo que cambiar, no tengo que estudiar otra carrera, no tengo que decir, híjole que no, estoy 100% de acuerdo contigo. Voy a aprender a manejar mi cuerpo para que respire libre, y me relaciono con lo que estoy viviendo en ese momento con las circunstancias que me están presentando sean
0: cuales sean las circunstancias uh -huh. y sí, creo que aquí la, 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 ahora sí si sí, podemos decir como moraleja de la historia es simplemente bueno así es como yo lo entiendo simplemente hay que agradecer lo que estamos compartiendo el espacio tiempo que estamos compartiendo en este momento que si bien hay adversidades, que si bien hay momentos difíciles, que si bien hay momentos de tristeza, pero inclusive estos, esos momentos tenemos que aprender a disfrutarlos, porque eso nos dice que estamos vivos. Y entonces tenemos que, pues como dice la frase, ¿no? flojitos y cooperando, relajarnos, respirar, ...agradecerlo... ...meter aire a los pulmones... ...conectarnos con todo... ...y... ...fluir... ...excelente... ...fluir, excelente. o sea... ...digo, creo que... ...bueno, es que luego luego tú me dices... ...este, que... que ...yo digo, es, es que es muy fácil... ...pero luego me dices, pero es que luego también... ...eso que para ti es fácil, para muchos es muy complicado... ...o llegar a ese punto de... ...de, de entenderlo como algo fácil... ...es muy complicado... Sí, la simplicidad es un don, pero cuesta trabajo ser simple. Entonces, pues, yo lo único que sugiero a toda la gente que nos está escuchando y que espero que, que, que siga aquí con nosotros en este punto de, del podcast, es que fluyan. Creo que esa es, es una frase que, que, que digo, una palabra, perdón, que, que digo mucho y que le digo mucho a, a mis amigos. Fluye, o sea y a veces también uno mismo se agobia y deja de fluir okay. a, mí, a mí me ha pasado muchas veces también pero llega un momento donde uno dice bueno ya, ya estuvo bueno de este tipo de, de, de sentimiento esta cosa esta pesadez que me está llegando a la cabeza a los hombros y que me hace sentir como una verdadera piltrafa o sea qué necesidad hay cosas que no puedo cambiar y que las tengo que aceptar pero sí si yo tengo en mis manos la respuesta para cambiar mis circunstancias, para desarrollarme mejor en mi, en mi entorno, pues ¿qué nos cuesta ponernos manos a la obra, no? Simplemente sí. dejarnos llevar, fluir, respirar, llenarnos de esta energía, limpiarnos. Claro. Déjame
1: comentarte, porque estoy hilando todo lo que tú estás diciendo, porque estoy totalmente empático contigo. <risa> fluir también es un término porque lo que está fluyendo es la energía uh -huh. cuando nosotros hablamos hace ratito de estarla bloqueando en los hombros en las pies, uh -huh. donde tú quieras es una manera de cómo nos estamos relacionando con las circunstancias sí. me compro la palabra mágica que tú manejas, agradecimiento uh -huh. el agradecimiento es la llave para desbloquear o de quitar todas esas disolver todas esas resistencias del cuerpo sí. para empezar sí, claro. y por otro lado hay que aprender a descalificar ok sí o sea todo lo calificamos es que esto es bueno esto es malo ok es es que es esto... ya, ya. y eso nos atora mucho eso bloquea uh -huh. no hay bueno ni malo es depende para ti es bueno una cosa que para mí no y, o sea sí, es okay. mucho de los criterios es ese es por otra parte y la otra es que no es necesario que hagan, porque el querer cambiar las circunstancias lo lo relacionaría yo con la fuerza de voluntad sin embargo es relacionarme con esas circunstancias, entendiendo que si tú cambias, tu entorno cambia. Claro. Sí, o sea, no trata de que yo le diga a mi jefe que ya deje de ser neurótico. No, no, no. No, yo voy a estar en paz y poco a poco mi jefe, cuando yo estoy en una total autoridad, con todos mis dones y mis poderes vibrando en una frecuencia armónica, porque estoy respirando a toda, ¿Sí? mi jefe va a ir
0: cambiando poco a poco en mi relación con, con, de trabajo. Sí, claro, claro, claro. Es que, es que eso es muy importante. O sea, si una persona grita y tú le contestas gritando, pues esa persona te va a gritar más fuerte y tú le vas a gritar más fuerte y ahí se la van a pasar gritando y al final nunca va a haber una comunicación y no va a haber un entendimiento. Y las energías, lo único que va a estar pasando es que van a estar chocando entre ellas en lugar de fluir. Totalmente de acuerdo. Entonces, eso sí. es todo, Carlos. Entonces... Digo, claro, o sea, si de pronto alguien te grita Pues hay que saber manejarlo Y claro, hay que hacerle saber a esa persona Que no está bien que me grite Pero no por eso le voy a gritar más, sí, nada más Ya llegaron nuestros amigos los del gas eh, ¡Qué padre!
1: Sí, lo que nos temíamos, pero bueno, hay que aprender, están trabajando y así hay que aprendernos es, a relacionar con esas circunstancia del gas.
0: De hecho, eh, este, algo muy padre que, que sucedía aquí hace, hace algunos meses en, en un bar aquí en Tepic. El grupo de, de música que, que tocaba en ese bar, eh, tocaba la canción del gas. Y eso es una manera muy interesante de tomar... De forma positiva Algo que algunos pudieran considerar como un ruido Un ruido urbano Lo dejaron fluir Lo dejaron fluir Y te la tocaban en cumbia, en rock, en salsa En tipo caballeros del zodiaco Como los pitufos O sea, le cambiaban el ritmo Y la verdad era... Muy interesante ver a toda la gente cantando la canción del gas. ¿Te das cuenta cómo podemos relacionarnos de
1: otra manera con las circunstancias? Así es. es. Es magnífico. Y qué padre que pasó el gas porque entonces aprendimos algo, ahorita lo llevamos a la práctica, que es otra de las cosas. No hay que conocer, hay que llevarlo a la práctica las cosas. Así es. Hay que aprender a relacionarnos con esa, con esa mecánica, aprender a fluir, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y eh, pues la cuestión es que sí le demos un seguimiento padrísimo a todo esto de la respiración Porque es, es un mundo de cosas interesantísimas Y lo único que necesitas es el aire y tu cuerpo claro dicen, A mí me pasa mucho porque a de que llevo muchos años dando clases Me dicen es que se me olvidó respirar Le digo bueno por suerte pues, tu cuerpo sigue respirando aunque no te acuerdes Sí. ¿Eh? Pero, ¿qué pasaría si tú estuvieras consciente más tiempo del día? cuando sí, más de es. lo que te estoy enseñando. Así es. Pues estarías mucho más padre, estarías mucho mejor en la vida. Sí. Entonces, sí, es sí. que se me olvidó respirar. Y, bueno, algún día me acordaré de enseñarles las respiraciones para la memoria.
0: <risa> Pero se me olvidaron. Pero ahorita, ahorita no las tengo frescas. Pero bueno. Bueno, pues, ¿qué te parece si, si hasta aquí dejamos el tema el día de hoy? Me parece este, muy bien. Eh... Leo, es muy, muy interesante esto de respiración. Creo que, creo que pudimos este, esclarecer un poquito este tema y que vamos a sí, respirar, es vital. Claro. Sí. Pero también ayuda a, a, a otras cosas. Ayuda a, a equilibrarnos, ayuda a relajarnos, ayuda a energía. Sarnos, energizarnos, energizarnos, este energizarnos este correcto, es correcto. Energizante, ahí un, 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 una respiración es energizante, cuando tú la tomas... De esas palabras que luego no se usan mucho, no y cuando, se uno usan, las, cuando uno las dice de pronto de como hecho, que
1: son raras. Exacto, pero es un energizante uh -huh. inhalar, porque entonces, estás adquiriendo
0: la energía vital, claro. que es lo que te permite estar lleno de energía a tu cuerpo. Así es, entonces, pues amigos, este, acuérdense, respirar, eh, conéctense con su cuerpo. O sea, sí, es, es este nuestro, nuestro estuche en este, en este planeta, pero, pero hay que estar en contacto. Y lo que también siempre he dicho, no hay que tener miedo a sentir. Creo que hay que estar en constante contacto con lo que sentimos para poder estar en una mayor comunicación con nuestro entorno. Entonces, respiremos y, y hagámoslo bien. O sea, la verdad es que creo que es, 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 es trabajo, es, es trabajo que se tiene que hacer. O no es trabajo, ¿no? Vamos, es una, la palabra trabajo luego a mí me causa un poquito de conflicto porque no sé por qué yo la relaciono, la palabra trabajo con algo que, que me es difícil. Pero mmm, creo que es algo que tenemos que, que hacer. O sea, vamos a respirar, vamos a relajarnos, y vamos a entender un poquito mejor este juego de la vida.
1: De acuerdo. Si me permites, Carlos, para Adelante. porque ya sabes que me prenden el switch y ya no hay <risa> quien me apague. Pero aquí hay una cosa que, que manejaste y que se me hace muy padre para poder ya ir concluyendo y cerrando este tema. Uh -huh. Es no es el problema que te enojes. Uh -huh. no es el problema que estés triste uh -huh. no es el problema que estés demasiado alegre, no es el problema la euforia, el problema es cómo te relacionas con eso Claro. ¿Sí? entonces, oye, me enojé porque me gritaron, ok, sí pero aprende a través de la respiración a relacionarte con tu enojo
0: excelente. y vas a ver que la vida te va a cambiar excelente, pues excelente conclusión Javier otra Muchas charla gracias. muy buena, gracias. el café la verdad es que se nos quedó un poquito corto yo sí, la que, verdad es que ahorita digo, ocupamos otro. Día. Necesitamos más café para seguirle. Pero bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. La verdad les de manera personal les agradezco de corazón. Sé que Javier también lo hace. Es correcto. Y nos vemos pronto de nuevo. Bueno, nos escuchamos pronto de nuevo en este podcast de Reducando tu cuerpo. Poco a poco vamos a seguir este eh, dando como tips y dar y dando eh, diferentes formas para entender mejor lo que pasa con nuestro cuerpo y liberarnos la verdad es que eh, actualmente vivimos en un mundo muy caótico y, lo, y creo que le, lo que tenemos que hacer es simplemente ser más sencillos claro o sea, no dar, darnos cuenta de lo simple que es vivir deja darle importancia a lo que no tiene
1: importancia por ahí decía Ocho, no, no es cierto, creo que fue Walt Whitman uh -huh. que decía que en el momento en que la humanidad deje de darle tanta importancia a las cosas que no valen la pena y que deje de darle a su corazón lo que es temporal, va a cambiarnos la vida. Next. O sea, no le regales a tu corazón lo que va a ser, lo que es temporal. Así es. De lujo. Sí. De lujo. Bueno, pues, pues, pues muchas gracias también, Carlos.
0: Muchísimas gracias. Nos vemos pronto en un nuevo episodio de Reducando a tu Cuerpo. Y se despide con muchísimo cariño, Carlos Torres Peña y Javier Martínez de Alba. Hasta pronto.